0: Bentornati su TechMind, questa è la puntata 90 del podcast più tecnico del Network Easy Podcast in cui siamo solitamente dediti a farvi esplodere la testa con le nozioni più complicate ma anche più interessanti. E il nostro esploditore capo è qui con me come ogni settimana, (ride) Filippo Vigarella. Ciao Filippo. Ciao Luca, bello questo nuovo titolo. L'esploditore capo, dovresti metterlo nel biglietto da visita.
1: Eh sì esatto, poi magari pensano che però vada a demolire palazzi anziché... Uh, sviluppare applicazioni per iOS no?
0: Esploditore cerebrale capo. Eh, ah, ecco. che eh, Nella Silicon Valley mi sa che vanno un po' questi titoli strani inventati su, eh, sui biglietti da visita per cui per quando vai ad Apple potrebbe essere eh, un interessante plus rispetto agli altri se ti inventi un titolo più simpatico. Sì
1: eh, quello è vero perché andando cioè anzi leggendo biglietti da visita di di qualcuno che che lavora là, si vedono spesso titoli strani. Però sinceramente, se proprio devo dirla con tutta la mia onestà possibile, mi piacciono veramente ad un livello sotto zero. Cioè cioè non ti piacciono? No, proprio proprio poco poco. Cioè, biglietto da visita, titolo di lavoro normalissimo e via. Ma forse sono troppo all'antica io, che
0: ne so. Eh sì, ormai ha oltre vent'anni suonati. (ride)
1: Addirittura
0: direi che sei praticamente più di là che di qua. Ma approfittiamole finché sei ancora un po' di qua, perché c'è un, un casino che succede con i nostri iPhone che praticamente sono costretti a impazzire con delle reti WiFi. e tu che sei l'esploditore capo li fai, ci dovrai spiegare come possono impazzire, come succede questa cosa. Eh, beh, allora, eh, diciamo innanzitutto
1: che eh, questa è una vulnerabilità che è stata riportata da un, un gruppo di ricerca chiamato SkySecure, eh, anzi SkyCure, scusate, cominciamo bene, eh, e eh, però nel presentare questa vulnerabilità eh, si sono trattenuti dal rilasciare tutti i dettagli tecnici perché eh, non è, Apple non ha ancora confermato che il problema è stato sistemato del tutto negli ultimi aggiornamenti di iOS, quindi prima aspettano una conferma al 100% da parte di Apple e poi parleranno in dettaglio appunto eh, di tutte le specifiche tecniche, di tutti i dettagli appunto di questa vulnerabilità. Qual è eh, la questione principale? Eh, Praticamente è possibile attraverso la creazione di una particolare rete Wi-Fi eh, la cre- è possibile creare una zona anti iOS nella quale tutti i dispositivi iOS presenti sono forzati eh, al, al riavvio eh, e diventano di conseguenza inutilizzabili come succede, anzi quali sono praticamente eh, i passi che portano a questa catastrofe se vogliamo eh, praticamente eh, innanzitutto c'è viene utilizzata una una vulnerabilità che permette la forzatura della connessione dei dispositivi ad una determinata rete wifi, quindi è possibile creare una rete e dalla rete stessa forzare i dispositivi iOS a connettercisi, Eh, quindi eh, sarà possibile eh, offrire un un hotspot una rete chiamata eh, TechMind Free ad esempio e... eh, obbligare tutti i dispositivi iOS che passano eh, a portata della rete a connettersi eh, alla alla rete stessa ovviamente se eh, il dispositivo non è connesso a nessun'altra rete e se eh, il wifi del dispositivo è abilitato perché non ci si connette a una rete wifi se se il segnale wifi è spento molto banalmente Eh, poi Il secondo problema che viene, ehm, la seconda falla che viene sfruttata qual è? Eh, È un bug eh, nel parsing dei certificati SSL, quindi eh, non si sanno bene, ripeto, tutti i dettagli, però fornendo un particolare tipo, un un particolare certificato SSL con magari eh, alcune malformazioni dei dati eh, sistemati in maniera particolare questo ancora non si sa, è possibile scatenare un un crash all'interno del sistema, all'interno di iOS e oltre a far crashare le applicazioni che fanno utilizzo di SSL, è possibile anche crashare il sistema operativo stesso, quindi causare di fatto un kernel panic.
0: Quindi eh, si ritrova con un dispositivo che è inutilizzabile. E poi la cosa si ripete oltretutto:
1: sì, si ripete perché um, al riavvio il dispositivo viene forzato di nuovo a connettersi uh, a, a questa rete e il gioco si ripete da capo. È importante sottolineare che eh, non è che il danno, non è che l'attacco sia permanente, ovvero non è che una volta um, che un dispositivo entra in questa rete. È necessario il ripristino o chissà che misure di sicurezza per, eh, per mh, limitare questo attacco? No, basta mh, uscire da questa zona oppure, eh, se si è in grado, riusci- fare a tempo a spegnere il wifi. Questo è un, un po' un problema perché nel video, che, nel video dimostrativo che hanno realizzato si vede che appena viene caricata l'interfaccia utente, quindi la Springboard, il dispositivo si riavvia proprio perché al caricamento della springboard eh, di solito eh, il dispositivo cerca una rete wifi a cui connettersi per effettuare varie richieste come ad esempio la verifica di aggiornamenti delle applicazioni eh, o la verifica di eh, nuove notifiche dalle applicazioni oppure eh, da iMessage o qualsiasi altra cosa eh, e quindi necessita di una rete wifi proprio per questo se si è in grado di forzare un dispositivo a connettersi a una determinata rete, eh, basta aspettare che il dispositivo si riavvia, all'avvio il dispositivo cercherà una rete, si forza il dispositivo a connettersi alla nostra rete e eh, fornendo un particolare certificato SSL, almeno stando ai dettagli rilasciati da da questa compagnia, eh, si è in grado di riavviare di nuovo il dispositivo, causare un crash del sistema.
0: Sì, quindi proprio un un denial of service alla fine perché non non ci serve eh, di fatto per ottenere eh, dati sensibili dal telefono oppure per eseguire codice malevole, è semplicemente una disruzione del, del servizio che poi in questo caso il servizio è semplicemente il funzionamento del telefono.
1: Sì, si rende il dispositivo inutilizzabile fino a quando resta... Eh, in quella determinata zona l'unico sistema
0: potrebbe essere metterlo in una eh, in una specie di gabbia di faraday che gli impedisca di connettersi alla rete che ci circonda e e andare non so a disattivare il wifi o qualcosa del genere Eh... Eh,
1: sbaglio? o eh, vendevano delle cover eh, tipo eh, delle delle buste che, che bloccavano tutte le comunicazioni al sì, telefono.
0: Forse sì, esiste qualcosa del genere che eh, se ne vede mh, il potenziale utilizzo, magari se vai a qualche conferenza tipo RSA e roba del genere, dove c'è pieno di eh, minacciosi ricercatori di falle che potrebbero magari sfruttarti come cavia per il, il, provare la loro ultima vulnerabilità o qualcosa del genere.
1: Sì, oppure eh, cioè, penso che il, eh, il punto. Di forza anzi il punto di forza attraverso cui venivano vendute queste buste era tipo ehm, la, tenere tenere non no tenere in sicurezza il dispositivo ma eh, non causare danni a qualcuno che portasse in giro il dispositivo attaccato al corpo quindi poteva portarlo eh, dentro questa busta e eh, i campi elettromagnetici del, del 3g del wifi non non colpivano il corpo dell'interessato, una cosa del genere.
0: Molto interessante. Sì, eh, bisognerebbe magari approfondire un po' la questione. Eh, questo è tutto su questa vulnerabilità? Eh, sì,
1: praticamente sarebbe interessante sapere un qualche maggior dettaglio al riguardo, soprattutto come è possibile realizzare questo certificato SSL eh, particolare che causi crash e In quale parte del sistema operativo eh, è presente la vulnerabilità? Molto probabilmente eh, se è in grado di causare un denial of service del sistema operativo, quindi un kernel panic, eh, la vulnerabilità è presente all'interno di qualche driver che gestisce le comunicazioni eh, con la scheda di rete e quindi con il wifi. Però,
0: escluderemmo quindi pur senza avere maggiori informazioni a riguardo che si tratti di una cosa più generalizzata nella parte del sistema che si occupa della gestione dei certificati SSL eh,
1: Beh, diciamo che è improbabile perché comunque ehm, se, viene gestito, ehm, se viene gestito da un servizio all'interno del sistema operativo dovrebbe essere difficile comunque causare un crash del sistema operativo stesso potrebbe crescere il servizio e eh, potrebbe diventare inutilizzabile eh, la comunicazione attraverso SSL però non del sistema operativo poi ovviamente sono tutte supposizioni non... fino a che non avremo maggiori dettagli è anche difficile dire qualsiasi altra cosa
0: sì quindi eh, rimaniamo in attesa non so se l'hai detto magari me lo sono perso se è stato già specificato a parte dopo che Apple avrà pecciato la vulnerabilità Eh, se se è già stato specificato magari che i dettagli di questa vulnerabilità saranno svelati a una determinata conferenza oppure no? Mm,
1: No, hanno solo detto, dicevano che mm, per il momento non rilasciavano dettagli e quando Apple confermerà che la vulnerabilità è stata fissata al 100% eh, probabilmente daranno maggiori informazioni tutto lì.
0: E invece c'era anche un'altra vulnerabilità che riguardava SSL, in particolare AF Networking che è una libreria open source utilizzata da molti sviluppatori per app di iOS che in buona sostanza non andava a verificare correttamente il eh, l- la validità dei certificati SSL in alcune situazioni particolari che comunque non erano quelle predefinite fatto sta che ehm, da quello che avevo letto c'erano oltre mille applicazioni vulnerabili anche applicazioni di un certo livello ad esempio Uber che però ha già rilasciato un aggiornamento perché la libreria stessa aveva poi ehm, rilasciato una versione eh, corretta che non conteneva più questo bug Eh,
1: Sì, ehm, questa è una vulnerabilità appunto in una libreria open source eh, in AF, AF networking come hai detto te, giustamente eh, quindi secondo me ci sono due cose importanti da dire qui ammesso che eh, non ricordo perfettamente eh, come si potesse cioè qu- in quali condizioni si verificasse eh, la mancata verifica dei certificati però, era
0: qualcosa del tipo se erano state lasciate delle flag di debug attive se non sbaglio era una cosa di questo genere
1: ok quindi Beh, ma doveva avere qualche, qualche caratteristica particolare il certificato? Oppure. Uh, no?
0: no, mi pare che se c'erano queste particolari condizioni, in pratica il certificato non veniva controllato, per cui bastava okay. qualsiasi certificato, anche autofirmato e veniva accettato.
1: Ok. Eh, comunque, restano secondo me da sottolineare due cose. Eh, che una cosa eh, che mi è venuta in mente leggendo un articolo che c'è stato linkato su Twitter. Eh, dove praticamente la gente faceva fatica eh, a capire eh, anzi a fare una differenziazione cioè la vulnerabilità non sta nel sistema ma sta nelle applicazioni poi il fatto che sia in molte applicazioni dipende dal fatto che venga utilizzato una libreria open source Eh, e quindi ci porta al secondo punto da considerare se eh, all'interno di iOS ok è un po' idealizzata la cosa però se all'interno di iOS ci fosse una mh, gestione dei, dei pacchetti come ad esempio si ha con APT eh, quindi sui sistemi Unix in generale o Briu su Mac o Macports o qualsiasi cosa eh, gli sviluppatori di AF networking eh, avrebbero potuto rilasciare un aggiornamento subito appena appena nel momento in cui è stata riportata la vulnerabilità e tutte le applicazioni sarebbero state fissate. Eh, purtroppo però su iOS per utilizzare una libreria open source l'unica alternativa che un'applicazione ha è di embeddarla all'interno di se stessa quindi incorporare tutto il codice eh, e eh, distribuirlo all'interno dell'applicazione non esiste un una libreria condivisa utilizzata da tutti all'interno del sistema No, ogni, applic- ogni applicazione praticamente eh, ha una copia della libreria open source all'interno di se stessa eh, questo oltre a un problema di spazio che quindi per eh, librerie magari un po', un po più corpose eh, è uno spreco di spazio per l'utente perché se ho 10 applicazioni che eh, utilizzano sempre la stessa libreria che pesa 10 mega eh, anziché utilizzare 10 mega di spazio perché la libreria potrebbe essere condivisa no ne uso 100 perché ogni applicazione ha all'interno di se stessa quei 10 mega però l'altro problema è che eh, in questo caso per risolvere eh, la vulnerabilità non basta aggiornare la libreria condivisa perché di fatto non c'è niente che è condiviso ma il fix deve essere rilasciato in forma di codice sorgente e gli sviluppatori di ogni applicazione devono integrare il nuovo codice sorgente ehm, e eh, rilasciare un aggiornamento dell'applicazione. Eh, tra l'altro, questo, tutto questo giro si traduce anche in un maggiore lavoro da parte di Apple, perché anziché cioè, perché deve eh, fare la review di mille applicazioni, quelle mille applicazioni che sono vulnerabili. E tra l'altro, mh, sono sicuro al 100% che alcune delle, applicazioni non, eh, alcune delle applicazioni vulnerabili non verranno mai aggiornate perché magari eh, lo sviluppatore non, non mantiene più l'applicazione perché eh, boh, magari eh, quando è stata implementata EF Networking eh, il codice della libreria era molto diverso ad esempio non utilizzava ARC eh, e ora lo utilizza quindi per integrare il fix o si va a fissare manualmente codice sorgente che si era implementato a suo tempo, oppure eh, è necessario modificare fortemente l'infrastruttura dell'applicazione. Quindi, magari mh, nessuna delle due alternative eh, vale la candela per lo sviluppatore. Eh, quindi sì, vabbè, una serie di problemi che eh, su cui si può riflettere, secondo me. Ecco.
0: Sì, um, è che Bo, da quello che mi sembra di vedere Apple non sembra particolarmente interessata a rendere la vita facile no, a, a chi vuole utilizzare i open l'unica cosa che vuole rendere facile utilizzare sono i propri framework se qualcuno vuole uscire dal seminato eh, tutto sommato sono affari suoi
1: esatto, sì, quella è un po' la politica non c'è modo appunto di distribuire eh, framework e fare in modo che altre applicazioni li utilizzino così liberamente
0: Ecco, quindi questa è la situazione anche con questa vulnerabilità di AF networking. Invece volevo parlare di un, una curiosità, ecco, um, una, qualcosa che riguarda la Cina, in particolare il mega firewall che difende lo spazio internet cinese e anche un cannone che a quanto pare eh, è presente nei, eh, appunto, tra le armi che la Cina può utilizzare nell'ambito web, nell'ambito informatico ma andiamo con ordine c'era stato un problema qualche settimana fa per cui GitHub aveva ospitato sulle sue pagine, ospita tuttora sulle sue pagine, dei tool che servono praticamente per eludere questo great firewall cinese che ispeziona le connessioni provenienti dal paese tempo addietro la Cina aveva addirittura interdetto completamente l'accesso a a github stesso solo che aveva dovuto rapidamente retrocedere nella sua decisione perché molte aziende cinesi stesse eh, si affidano a github per il loro lavoro eh, per cui avevano dovuto riconsentire l'accesso addirittura credo fosse durato un pomeriggio il blocco una roba di questo genere Ehm, allora eh, la cina si ritrova in una situazione problematica perché il suo firewall non può vedere dentro nelle connessioni protette da ssl e tutto github gira su ssl per cui non poteva fare un blocco selettivo del del traffico che andava specificamente alle pagine che ospitavano i tool non graditi al governo cinese per cui ha fatto un un giro alternativo ma prima di arrivare a questo volevo un attimino spiegare come funziona questo mega firewall cinese perché è molto interessante solo che per spiegare questo bisogna fare un ulteriore passo indietro guardando come funzionano le connessioni TCP TCP che è il protocollo di base su cui eh, bene o male si basa tutto il web che noi vediamo attraverso un browser Eh, non solo perché comunque è uno dei due metodi principali l'altro è UDP eh, di ehm, stabilimento delle connessioni di creazione delle connessioni vabbè comunque di gestione delle connessioni attraverso la rete Eh, in sostanza ci sono due momenti importanti nella vita di una connessione la sua eh, nascita la sua creazione e il momento in cui questa invece viene chiusa quando una connessione viene stabilita io che voglio connettermi a Filippo, ipotizziamo di essere io il client e Filippo il server, gli mando il pacchetto SIN che sta per Synchronization. Lui mi risponde con ACK, l'acknowledgement del mio SIN, cioè sì ho ricevuto la tua richiesta di connessione, eh, possiamo parlarci. Io gli restituisco un acknowledgement a mia volta e a questo punto, eh, dopo questo processo che hai detto three-way handshake, stretta di mano a a tre vie ehm, viene stabilita la connessione tra i parametri che ci sono in questi pacchetti sono anche dei numeri sequenziali che numerano i pacchetti che ci scambiamo io e Filippo e è importante che il client e il server si siano accordati su qual è il numero di partenza di eh, questi contatori e eh, la connessione eh, su- ha successo solamente se il ehm, i numeri hanno un senso tra di loro sono ben consecutivi dopo aver stabilito la connessione noi eh, ci inviamo tutti i dati che desideriamo e poi la connessione dovrà essere terminata alla fine ci sono due modi di terminarla uno è arrivederci nessuno dice niente prima o poi la connessione scadrà l'altro modo è un cosiddetto clean shutdown o graceful shutdown in cui la connessione viene terminata in maniera più rigorosa e eh, con tutti i crismi del caso Funziona che la parte che desidera interrompere la comunicazione invia un un, un pacchetto chiamato FIN che mi pare sia per Final o Finalize o qualcosa del genere eh, a quell'altro, l'altro risponde con un FIN HACK e poi infine ritorna eh, un HACK quindi altri tre pacchetti che segnalano la chiusura della connessione. Importante notare come la chiusura come l'apertura richiede che i pacchetti siano numerati in maniera coerente seguendo i sequence number corretti ora eh, al bordo della rete internet della cina eh, c'è questo appunto questo great firewall cosiddetto che ehm, non fa veramente un man in the middle è stato chiamato man on the side quindi un uomo a lato della connessione che comunque dà un occhio e vede il traffico che passa e eh, in particolare tende ad ispezionare principalmente gli header del traffico http non protetto Eh, header che possono essere per esempio eh, il il sito che si desidera visitare i diritti ip cose di questo genere quando viene rilevato un contenuto non consentito il firewall eh, si mette eh, a fare un si mette in mezzo di fatto perché è in mezzo e manda sia alla, al sito che al client cinese che cerca di accedere dei pacchetti di chiusura connessione e lo riesce a fare in maniera corretta perché avendo visto tutti i pacchetti che passavano ha anche a sua disposizione i, i sequence number corretti Così che entrambi pensano che sia stato l'altra parte della connessione il, la sua controparte, quelli con cui parlavano ad andare a interromperla perché tutto appare corretto e l'indirizzo di sorgente è corretto il sequence number è corretto per cui eh, nessuno si stupisce insomma, sembra che semplicemente per qualche motivo sia stata interrotta la connessione non sembra che qualcuno l'abbia manomessa e questo è il funzionamento del, del Great Firewall eh, cinese e ehm, è interessante appunto come eh, si sia inserito nella rete per riuscire a far sembrare tutto normale e semplicemente dei problemi di connessione cos'è invece il great cannon che è questa arma di cui si è dotata la cina beh ehm, è un'arma di attacco decisamente e ehm, va praticamente a interporsi tra le connessioni che entrano in Cina e la loro destinazione questa volta quindi la direzione se vogliamo è opposta va a a decidere sulla base di criteri da lui decisi eh, come un vero man in the middle questa volta eh, quali connessioni alterare si tratta sempre di azioni che vengono eseguite verso delle eh, connessioni http non protette non criptate quando ne trova una che gli interessa va a modificare i contenuti della risposta ad esempio Eh, nel caso dell'attacco a github che dopo spieghiamo aveva eh, alterato la risposta di un un servizio simile a google analytics che praticamente fornisce ai vari webmaster un pezzettino di codice javascript da inserire nelle proprie pagine in modo che eh, possa essere tracciato il numero dei visitatori la loro provenienza e cose di questo genere Il Great Cannon andava a ehm, modificare le risposte che i server cinesi che tenevano i conti, tenevano queste statistiche, ma restituiva ai client che visitavano i siti dove era stato appunto inserito questo javascript. Veniva modificato in modo da lanciare delle richieste eh, verso un... ehm, un urla a scelta dei cinesi in questo caso era stata proprio la pagina di github ehm, dedicata a appunto questi eh, tool non graditi al governo cinese in questo modo un sacco di utenti eh, in giro per il mondo e del tutto ignari di quello che stava succedendo si comportavano come dei bot delle parti appunto di una botnet che andava a eh, causare un denial of of service verso GitHub o comunque sommergendolo di una quantità di traffico impressionante cosa che immagino sia costata veramente tanti soldi a GitHub per riuscire a tenere sotto controllo eh, un attacco di questo genere e è stato confermato insomma che questo Great Cannon è collocato eh, congiuntamente insomma nello stesso posto dei data center dove è presente anche il firewall cinese. E questo è stato determinato con i traceroutes, che sono dei particolari comandi che possiamo fare da terminale eh, su Mac con scritto traceroute e poi il dominio che desideriamo verificare oppure l'indirizzo IP. Su Windows invece è tracert, c'è cioè qualche vocale in meno. Però il concetto è lo stesso. Questo comando ci dice che percorso segue nella rete la nostra richiesta per arrivare al, al sito di destinazione specifichiamo come questo comando funziona che può essere interessante già che l'ho citato in sostanza quando noi inviamo un pacchetto sulla rete ad esempio invio il solito pacchetto a Filippo uno dei parametri che eh, viene indicato in questo pacchetto è il cosiddetto TTL time to leave che significa quanti passi sono disposto a lasciare fare al mio pacchetto prima che arrivi a destinazione se questo, il numero di passi necessario eccede il numero che ho impostato Stiamo in pratica dicendo al router che eh, è l'ennesimo passo. Guarda, questo pacchetto ormai non ha più eh, energia in se stesso, mollalo lì, annullalo e comunica al mittente che il pacchetto è stato eh, buttato via. Visto che appunto, questo, il router che deve fare questo è definito dal time to leave stesso. Eh, possiamo inviare dei pacchetti particolari che abbiano un time to leave sempre crescente per vedere tutti i passi ad esempio io metto un time to leave di 1, quindi solamente un passo e decido di mandarlo a filippobiga.com metto questo pacchetto nella rete la prima cosa che troverò probabilmente sarà il mio router casalingo che vedrà il time to leave pari a 1, lo decrementerà perché eh, lui ha fatto il suo passo e però vede che Decrementandolo il time to live arriva a essere zero. A quel punto lì, per come funziona internet, è stata una delle genialate dei, eh, di quelli che originariamente, prima di sapere cosa sarebbe diventato internet, eh, hanno progettato appunto il funzionamento della rete. Sono stati così lungimeranti da pensare una cosa del genere. Eh, hanno detto che eh, appunto, quando il time to live arrivava a zero, il pacchetto veniva buttato. Il mio router mi informa di, del fatto che il pacchetto è stato buttato e nel suo informarmi mi rivela il suo ip che diciamo che per il mio primo router eh, è abbastanza inutile perché lo vedo già nelle mie impostazioni di rete però per i passi successivi eh, è indispensabile perché non so come è fatta la rete e soprattutto non so che eh, strada prenderà il mio pacchetto su internet Ehm, perché è così fondamentale questa cosa del time to live beh immaginate che ci sia qualche errore di configurazione Per esempio tra me e Filippo eh, passiamo ad esempio in 10 router e a un certo punto il quinto eh, è configurato perché i pacchetti che vanno verso Filippo lo mandi al sesto e il sesto è configurato male e lo rimanda al quinto. Alla fine ci ritroveremo con un sacco di pacchetti eh, fantasma che girano indefinitamente per la rete. E quindi è fondamentale avere un time to leave... A un certo punto si dice... Guarda, se si supera, non lo so... Sparo 30 passi... Vuol dire che c'è qualcosa che non va... Quindi il pacchetto buttalo... E si evita di avere eh, del traffico... Che vive per sempre su internet... A causa di questi errori di, con- di configurazione... Ad ogni modo, sono arrivato al mio primo router... Eh, ho ricevuto la risposta che il pacchetto è scaduto... Per cui ho il mio primo passo della comunicazione... Rifaccio un nuovo pacchetto... Destinato sempre allo stesso server... Eh, però questa volta gli do un time to leave di 2. Eh, arriva il mio router, lui riduce il time to leave a 1, eh, lo passa avanti al prossimo router nella rete, secondo, la, secondo come ritiene più opportuno. A questo punto sarà lui a decrementare il time to leave da 1 a 0 e risponderà a me il fatto che appunto il mio pacchetto è stato buttato e io avrò la risposta appunto. eh, su chi è il successivo router si procede con tutto questo eh, con questa trafila fino a quando si arriva effettivamente a raggiungere il server di destinazione quello che otteniamo dunque è tutta la lista dei saltelli che ha fatto il nostro pacchetto prima di arrivare a destinazione si chiamano proprio hop salti eh, i passaggi intermedi e appunto osservando questi traceroute sono riusciti a verificare che le richieste modificate dal great cannon Erano le stesse, cioè avevano lo stesso percorso, lo stesso numero di passaggi che erano necessari per raggiungere il Great Firewall. E inoltre eh, sia il Great Firewall che il Great Cannon avevano delle stranezze nei loro time to live. Dei pacchetti che emettevano, eh, che perlomeno suggerisce il fatto che siano provenienti da un codice comune, almeno in parte. Eh, Per cui, insomma, sono questi ricercatori che hanno fatto queste analisi sono abbastanza convinti che eh, sia lo Stato cinese il responsabile di questo attacco e l'ho trovato davvero molto molto affascinante
1: interessante anche eh, tutta la spiegazione eh, perché io l'avevo sentito nominare avevo letto qualcosa però eh, non avevo mai eh, approfondito così tanto Eh, e quindi adesso mi è tutto più chiaro anche perché se eh, magari se avessi letto una spiegazione da qualche parte ci sarebbero stati dei punti mh, che mi sarebbero mancati, non capendone niente diretti come al solito <ride> ehm, e quindi mh, il fatto che hai spiegato ogni pezzo che hai messo insieme eh, mi ha permesso di capire a fondo tut- tutta la questione ecco.
0: Eh sì, un TechMind è un po' un doubt des, uno scambio tra di noi di di nozioni dove generalmente io sono il ricevente, però dai, mi dà soddisfazione qualche volta quando posso ribaltare il flusso delle informazioni e nel frattempo i nostri ascoltatori vengono investiti da questo fiume di cose più o meno interessanti, ma che io spero che appunto risultino interessanti anche per loro.
1: No, beh, di sicuro, anche perché in realtà ti basta parlare di reti per per trovare qualcosa dove non capisco niente quindi non è che... (ride) Dici
0: basta che punto da quella parte (ride) Esatto, non ci vuole poco Eh, A me invece proprio piacciono un sacco E niente, eh, questo ci porta direi alla conclusione della nostra novantesima puntata un numero interessante un numero importante che ci porta sempre più vicini al centinaio che eh, credo che sia il coronamento di questi anni (ride) di sforzi e e niente, volevo ricordare che se questi anni (ride) di sforzi vi hanno dato vi hanno tenuto compagnia e magari vi hanno anche insegnato qualcosa un bellissimo modo per dirci grazie potrebbe essere regalare qualcosa a voi stessi come direte voi beh semplicemente comprando su Amazon quello che volete partendo dai nostri link che trovate in fondo alle note di ogni puntata ad esempio le note di questa puntata sono su techmindpodcast.it 90 oppure andate su easypodcast.it e trovate tutte le altre informazioni del caso come anche i link per cominciare i vostri acquisti sull'app store di Apple sempre eh, dandoci una piccola percentuale del vostro acquisto oppure per fare le donazioni singole o ricorrenti che sono veramente importanti per il sostentamento di Easy Podcast. E vogliamo veramente ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuti in questi anni ormai perché Easy Podcast esiste dal lontano 2012, per cui insomma un. Um, lontanissimo un, un bel po' di tempo sì praticamente maggiorenne Easy Podcast in un qualche <ride> stato magari a tre anni si diventa maggiorenne eh, a settembre dovrebbe essere il nostro compleanno non ricordo la data forse il 20 18 18-19 può essere può essere sì là intorno dovrei andare a ripescare nel nostro archivio storico e niente ancora grazie mille per l'ascolto un saluto da Luca
1: e da Filippo